0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andrea Thormann. I dag, søndag den 11. juli, spilles der EM-finale i fodbold, så derfor så er dagens emne mere aktuelt end nogensinde før. Vi skal tale om sportsøkonomi i dag, vi skal tale om data, og hvordan økonomer kan bruge deres kompetencer til at analysere sportsdata og finde ud af, hvem er gode og dårlige sportsudøvere, hvad er det gode og dårlige hold osv. Vi har igen fornøjelsen af at byde øh, velkommen til Lars Kristensen, som ikke nok med at være økonom øh, og sindssygt god til renter, og også <laughs> ved sindssygt meget om sport, og er en fanatiker inden for især basketball, og elsker at grave ned i det her data, så velkommen til. Mange tak. Nu kender vi dig jo efterhånden godt, Lars, og du er også meget i medierne. Jeg har introduceret dig før, så jeg vil egentlig starte med lige at høre, om du kan fortælle om, hvor din interesse for sportsøkonomi kommer fra. Du er økonom af uddannelse, men I har jo ikke just pensum i sport på polit. Nej, og så
1: alligevel. Jeg, øh, jeg startede på politistudiet i, øh, i 1990, og... Øh, og i mikroøkonomi, der havde vi en, øh, en bog øh, skrevet af James Quirk. Øh, og øh, den lærebog havde flere referencer til øh, sport. Øh, og der opdagede jeg, ho, der er et eller andet der. Øh, vi, der er noget med sport øh, og økonomi, og økonomi som fag kan forstå sport og sport kan give os nogle indsigter i økonomi. Og jeg vil sige, at det var nok det, jeg sådan første gang begyndte at stifte, stifte kendskab med det. Og hvis, hvis nu det her, det havde været en tv-udsendelse, så kunne man se, at jeg har taget en, en bog med her, som faktisk er udgivet i 1990 også altså året jeg startede på at læse polit, som hedder Sportometrics, som nok er den første økonomiske lærebog hvor man ligesom siger, okay, det her med økonomi og sport, hvad kan, hvordan kan vi se det her? Den er skrevet af er blandt andet af Robert Tollison, øhm, og øh, han er mest kendt som værende beskæftiget med det, vi kalder public choice teori. Altså, hvordan vi kan benytte de økonomiske metoder, primært det, vi kalder rational choice teorien, til at forstå ikke markedshandlinger. Altså, hvordan agerer politikere, hvordan agerer øh, øh, embedsmænd, hvordan agerer vi i familien, og hvordan agerer sportsfolk? Øh, kan vi med de metoder, vi bruger, Øh, inden for økonomi, øh, normalt til at forstå investorers adfærd, kan vi så også forstå, hvad en gør på banen. Og, og, og det kan man sige, det, øh, jeg, jeg er lidt fristet til at lige læse, læse lidt op, hvis jeg gerne må, herfra fra det er bogen. Endelig, endelig. Det øh, I introduktionen på allerførste side, der står, rather than the economics of sports, we introduce the idea of sports as economics. As an expression of rational human action subject to relative constraints, in other words, the economic paradigm of rational economic man can be applied to explain the activities of participants in sporting events. Altså det som Tollefson og hans medforfattere udgangspunkt i i i, i sportometrics-bogen er det er at prøve at forklare hvad sportsfolk må forvente sig at gøre, hvis de agerer rationelt og rationelt i Økonomisk teori er ikke nødvendigvis det samme, som almindelige mennesker opfatter som rationelt. Rationelt er det, vi kalder formodstjeneligt. Jeg har en forventning om, at fremtiden, hvis jeg gør A, i stedet for at gøre B. Hvis jeg er basketballspiller, så kan jeg skyde et... Der er en trepoingslinje -po for dem, der kender basketball. Jeg kan skyde på den ene side af den, så får jeg to point, og på den anden side, så sker jeg tre point. Det er mere sandsynligt, at jeg scorer tættere på kurven en længere fra kurven, så det er altså scoringssandsynligheden er højere, når jeg skyder 2% eller 2 pointer, end 3 pointer. Det er et valg jeg skal træffe. Kan vi ved at observere de valg lære noget om om individer agerer som den økonomiske teori vil tilsige. Øhm, og det var virkelig også også at min interesse startede, at sige, men okay, det her er egentlig ret spændende. Og jeg vil sige, jeg har jeg har altid været optaget af at vi kalder det økonomisk imperialisme. Altså, øh, øh, den, den økonomiske teori, det anvender vi på andre områder, end de rent pengemæssige. Og det kunne jo også være, altså i økonomi, Gary Becker, beskæftigede sig jo blandt andet med kriminalitet og med familien. Kan vi, kan, vi, øh, kan vi overveje, hvad det betyder at sætte straffen for indbrud op? Hvad betyder det for mange indbrud, der er? Øh, det er incitamenter, og det er sandsynlighedsregning og alt muligt andet. Det er fuldstændig det samme, som vi vil have over investeringsteorien. Øh, og det er det samme på, 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 på fodboldbanen, eller basketballbanen, eller håndboldbanen. Vi har jo fået en, det meget forhatte var, øh, set op i fodbold. Øh, jeg er heller ikke nogen stor fan, men var ændrer jo netop noget ved nogle incitamenter. Fordi hvad hvis der nu bliver begået et straf eller ikke bliver begået et straffe? Vil det så blive fanget, eller ikke fanget? Øh, og, og, og hvad? det påvirker dommerens sentimenter, det påvirker spillernes sentimenter, og vi har jo tit regelændringer inden for sportskrenen. altså trepoingslinjen, som vi har omtalt før i basketball det er ikke noget, der altid har været i basketball det kom til i NBA, den amerikanske liga i, i 80'erne øh, for os, da jeg spillede fodbold, da jeg var barn, så fik man to point, når man havde vundet en kamp. Man fik ikke tre point, det kom til senere. Så vi begyndte at ændre med nogle incitamenter til, hvordan skal vi spille? Fordi man sagde, at man skal have tre point for at vinde, og ikke to point for at vinde. Så vil man nok have et instrument til at spille mere aggressivt angrebsfodbold, og det er sjovt at se på. Så på den måde så er der en masse ting, som kommer ind, i hvor vi kan forstå adfærd. Så kan man så sige, at der er også den anden element. Det kan jo også godt være, og det er der, hvor vi kommer over i det, vi kalder adfærdsøkonomien, det er, når folk ikke opfører sig, som vi økonomer siger, at man skulle tro, de gør. Og det, det kan man jo sige, at det kan man, jo, kan, man, kan man gå ud og observere, gå så en forkerte handlinger. Altså, hvorfor bliver man ved med at skyde to points forsøg i basketball, når man får 50 procent flere point for at skyde end tre Øh, hvorfor bliver du ved at gøre det? Eller hvorfor sætter øh, en landstræner en spiller på holdet, som beviseligt ikke er særlig god, fordi han kommer fra en stor klub? Eller der var en reference til noget virkelighed, som vi måske kan diskutere senere. Øh, du må ikke og, gøre det alt for upopulært. For nej, jeg, 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 jeg har altså. No, jeg, jeg, altså, hvis vi skal snakke om øh, danske fodboldlandshold, så, så, øh, så er jeg lige så begejstret som andre. Men, men jeg er måske også Uh, økonomisk
0: jeg er
1: jo jeg i den grad faglig skade og jeg må sige at jeg har jo beskæftiget mig med med, med, med de her emner i siden jeg har på det første gang i 90'erne jeg har jo ikke arbejdet med det og jeg har jo ikke forsket i det men jeg har jo læst om det og jeg vil sige inden for de senere par år har jeg arbejdet mere struktureret med det Øh, både i forhold til rådgivning og, og andet øh, og i forhold til, til de ting jeg laver i forhold til både fodbold og håndbold og basketball hvor det ligesom er blevet en del af, min, <laughs> af, min, af min, mit erhverv og, og, øh, og, øh, og kan vi måske vende tilbage til også givevis min forskning så, så øh, fordi jeg synes det giver nogle indsigter men også fordi jeg økonomi som, som disciplin kan bidrage til hvordan kan det danske fodboldlandshold blive bedre Øh, hvordan kan Kasper Juhlmann udtage de bedste spillere, de rigtige spillere hvordan træffer han de beslutninger øh, eller, og, 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 og der må man sige der er det jo også en, 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 en tendens der er det er at øh, inden for de sidste 20 år så er det her at blive noget som er blevet mere og mere integreret i den måde man tænker på i sportsklubber eller skulle vi sige sportsvirksomheder
0: og en ting, som jeg også synes, der er vigtigt at tænke over i forhold til det det er det her med data. Økonomer har også en fordel, fordi det handler om at se på sammenhængen i data, og finde nogle korrelationer, og prøve at finde ud af, hvor er der noget, som nu kan vi tale om prisning og sådan noget, men noget, der ikke er priset rigtigt, hvor der er nogle sammenhæng, som ikke er helt afspejlet i det, man kan kalde en pris. Ikke? Jo. Øhm, og, og, og for at bridge fra det over til noget andet, øh, så vil jeg sige, der kender vi jo den her bog Moneyball, ja. øh, som jeg ved, du er rigtig begejstret for også. Øh, jeg kan også godt lide filmen. Men øh, hvad hedder det? Kan du ikke lige kort tage os igennem, hvad, hvad er det handlingen af her, og hvorfor er det, det er så centralt i forhold til det med data og økonomer?
1: Jamen, altså øh, filmen... Moneyball, som, som jo er en filmatisering af en bog, skrevet af den amerikanske forfatter Michael Lewis, som jo tidligere har skrevet øh, bøger om den finansielle sektor, har selv tidligere en, 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 en fortid som obligationshandler, øh, handler om den amerikanske baseballhold Oakland Ace, som i begyndelsen af nullerne øh, står i en situation, hvor at, øh, der er ikke flere penge. Man kan ikke være med på toppen, og øh, men får en general manager som hedder Billy Bean som øh, jo er sådan set presset op i jorden han bliver nødt til at gøre han bliver nødt til at skabe resultater men han har ingen penge og øh, det er jo øh, hvad er det der er du hvad hedder han der spiller hovedrollen øh, Brad Pitt, det er Brad Pitt der der spiller hovedrollen i filmen ikke øh, <laughs> De ligner ikke helt hinanden, men... men, men. Store skuespiller. Det er en den store skuespiller, ja. og, og en, en fantastisk film. Jeg tror, man kan finde den på Netflix. Og, og der er mange scener i den film, som vil begejstre folk, der arbejder med data og, og, og økonomi. Og, og, men i, i, i bogen handler det virkelig om at beskrive, hvad er det, Billy Bean gør, og han, han kommer og siger, at han, han er i virkeligheden det, jo vi som den østriske skoløkonomer ville kalde entreprenører. Altså en entreprenør, han er en, der går ud og finder en misprisning. Ikke? Kan jeg købe noget, der er blevet for billigt og sælge det dyre? Og er der nogle ting, som vi gør, der er forkert prisfastsat? Og, og entreprenørerne, det er jo dem, der i virkeligheden eksisterer i markederne for at skabe ligevægt. Og CBF-professor Lasse Heier har skrevet en, en, en bog, som jeg ofte øh, citerer, som hedder Efficiently Inefficient. Altså, og Lasses tese er jo ligesom, at markederne er hverken inefficiente eller efficient. De er inefficiente nok til, at der så at sige ligger lidt penge på gaden, så dem, der render rundt og afdækker information, de bliver betalt for det. Øh, og så bliver markedet så på den måde efficient. Hvis du er en situation, hvor vi starter med, at der er inefficiens, så er der nogen, der er den her entreprenør, der går ud og finder inefficienterne. Og det er Billy Bean. Billy Bean finder ud af godt hjulpet af en Harvard-økonom, der hedder Paul Poppedesta. Øhm, øh, Paul De Podesta, øh, som, som, øh, som han, han ansætter øh, og gør til, jeg tror, Assistant General Manager, eller hvad det nu er. Øh, og øh, det på De Podesta kommer med den her økonomtankegang. Han siger, jamen der er ting i baseball, der er prisfastsat forkert. Og hvis vi tager det, de spillere, vi har, der er for dyre, som ikke så at sige, leverer nok til at vinde og sælger, så kan vi frigive nogle midler og til at og, 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 og få noget mere. Og, og, øh, og det er jo så det, de gør. Øh, og, øh, nu er jeg ikke nogen stor baseball men basalt set så... Så, så består baseball jo en række individuelle handlinger, og nogle af de handlinger var traditionelt priset for, sat man for meget pris på, i forhold til hvor lidt det bidrog, øh, og modsat, så var der nogle handlinger, som der var masser af gevinst i, som man ikke sagde pris på. Og vi kan jo kende det fra os selv, hvis vi tager det til noget mere hjemligt, altså kig på fodbold, så er der jo ting, som vi sætter utrolig meget pris på, ikke? Det er angriberen, Ikke? Æh, mål. mål Altså øh, er det ham der sparker den ind i målet Eller er det ham der afleverer til dig Der er den mest vigtige Og, øh, og, og, og der er jo altså, Hvis man kigger på for eksempel hvad målmænd Er pris til Så er målmænd ufattelig billige Relativt til angriber. Og, og det er ikke nødvendigvis skide At det helt skal være sådan Æh, og, og, øh, og, og, og det er jo virkeligheden handler om At afdække inefficiencer Øh, og det kan vi jo gøre med økonomiske redskaber og det er sådan set det som filmen handler om som bogen handler om og som øh, man som, som jo så gør succesfuldt. det er når vi nu taler om inefficiens og så kan man sige det handler om at rende rundt og finde penge på gaden øh, hvis hvis øh, hvis, øh, hvis man finder ud af at man hver mandag går ned på en bestemt vej og der så ligger en 1000 kroner der så begynder man at gøre det hvis andre observerer, at man er kommet til penge, og finder ud af, hvorfor man er kommet til penge, så begynder andre også at gå ned på den vej. Og så ligger de penge der lige pludselig ikke. Men nu er alle, så at sige, kommet til penge. Øh, så går vi fra inefficient marked til det efficient marked. Og hvis vi kigger på Oakland A's, hvad der sker, så rent konkret, så bliver øh, Paul øh, 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 de desta han bliver rent faktisk jo, så Shanghai fra Oakland øh, og, og rører til Boston Red Sox, øh, som er den store traditionelle.
0: Nu er han penge værd, ikke? Nu skal prisen ikke. Han, ja. han
1: forstår et eller andet, og sjovt nok i løbet af en, to sæsoner, så var de der så væk. Når man går ned og studerer data, så kan man se, at vi gør det der. Og derfor, ofte når vi taler finansielle i markedet, nogle gange taler vi om forskellige opfattelser af det her, ikke? Altså, Øh, for, for nogle år siden, der fik øh, Eugene Farmer og Schiller, begge to Nobelprisen. Schiller mener, at markederne er og der er alt muligt inefficient adfærd, og Schiller siger, nej, Farmer øh, siger, markederne er efficiente, der ligger ikke penge på gaden. Og så kan man sige, jamen, det, det virker som to fuldstændig vild forskellige. Ting. Og jeg har altid haft det sådan, at nej, de kan begge to godt være rigtige. Det er amerikansk baseball, før og efter Billy Bean og Paul de Podesta. Altså, hvem... Når, når vi opdager det og det kan man sige, at i det finansielle marked er det jo blevet sådan, at de er helt gennemsigtige. Altså, hvis du tager... Øh, nu optager så vi, vi sidder her på, på, på Frederiksberg, ikke ret langt fra, fra øh, Peter Banksvej og KB og FCK. Og hvis man tager ud ud øh, til, til, til FCK og så spørger i FCK hvad synes I om en tilfældig norsk øh, eller finsk øh, 16- eller 17 årig spiller, som har spillet i 3. division i Finland eller i Norge? Så er jeg ret sikker på, at de godt ved, hvem det er. Og hvis vi tager ud på Vestanden i Brøndby og siger, kender I ham der, så vil de sige det der. Det vil sige, at de, de er allerede i gang med at lede efter 25 år. Øh, og det er ikke nogen særligt dyr ting, fordi man kan jo bare sidde og så at sige scrape internettet for alle 17-årige, der spiller i nogle liga på et tilpasset højt niveau, og så popper de op, nu har han fået 5 minutter. Okay, skulle vi tage og kigge på ham. Og det er jo informationsafdækning, og det er der, hvor teknologi har ændret den her informationsafdækning. I gamle dage, der kunne der godt gå en, et fodboldtalent rundt i lang tid. Og man hørte for 20 år siden, eller for 30 år siden, historier om at ham, at ja, han spillede i Danmarks-serien, eller i serie 3, og lige pludselig spillede han i den bedste række. Øh, det sker sjovt nok aldrig mere. Og det er fordi, vi er gået fra noget, der var meget inefficient, til noget, der er mindre inefficient og måske tæt på efficient.
0: Lige for at bridge det over til, hvad vi også kender fra det finansielle marked, så er det jo ikke anderledes, end at en eller anden aktieanalytiker sidder hele tiden og, og ved, hvad er den nye risici i Nord Nordisk, eller er den nye mulighed, og hvordan går det med salget af det her produkt osv. osv. Sammen mod fodboldklubber, som hele tiden ved, okay, hvad er der er ude i markedet, fordi de potentielt set kan købe det, træne det op, sælge det dyr. Ja, og, og, den, og den proces, og det kan sige, det er jo det, der er sket,
1: hvor at... Moneyball-bogen er så øh, øh, definerende, fordi den populariserer i den bredere globale kultur og sportsverden og forståelsen af sport jo begrebet om, at vi skal agere som om vi var aktieanalytikere og aktieinvestorer, når vi er ledere af sportsvirksomheder. Og, og, og øh, vi skal have mest ud for pengene, vi skal have flest mulige sejre for det budget, vi har. Og, og øh, og, og, og det kan man sige, jamen det starter, det starter det. Og der kan man sige, øh, da det først starter, og der kan man sige, jamen teknologien gør det, øh, gør det muligt at afdække endnu flere muligheder. Øh, internationale kapitalbevægelser gør det her muligt. Vi har jo haft en diskussion i Europa nu om om, øh, om fodboldklubber og om Champions League og om at der var nogle europæiske topklubber, der ønskede at lave den her såkaldte Super League. Og, øh, og øh, jeg skrev en en, en klumme i Berlingskamp Super League, som jeg ikke tror, der er mange fodboldelskere vi synes var, var særlig fint. Fordi ikke, at jeg sagde, at Super League, det var sagen, men jeg sagde det nok alligevel ved at sige, det er i hvert fald uundgåeligt. Og, og jeg synes jo, at en af de tendenser, vi har i europæisk fodbold, det er, at hvis vi, sådan, vi kigger i, i sådan historisk, jeg sidste 30, måske 40 år, så går vi fra at have lokale ligaer med lokale foreningsejerskab. Øh, og de primære indtægter for fodboldklubberne kommer fra tilskuere. Og øh, der er en høj element af inefficiencer. Øh, og, og det her det er klubber, som overlever ved den lokale øh, virksomhedsejer Han smider nogle penge i klubben. Øh, altså en, Casey Jesper. Ja, kan, kan, det, det er et rigtig godt eksempel jeg var, jeg var lige ved at sige at vi, kan tage til, vi kan tage til Aarhus ikke? AGF er den klub der igen og igen bliver reddet og coolsejlet AGF har i høj grad fået ændret ved det i de senere år øh, ved ikke at være i den verden men så begynder vi jo i 90'erne at få sådan vi, vi får de kinesiske, de russiske, de arabiske eller mellemmøstlige ejere af Premier League, ikke? Og, 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 og der må man så sige, jamen, der kan man så sige, jamen, bliver markederne så mere effektive der? Og der må man sige, det, det sker nok ikke, fordi de her øh, investorer, de er i virkeligheden ret inefficiente. Øh, 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 de kommer bare og siger, jamen, vi skal have det bedste hold, fordi vi også, vi har så vi skal bare have alle topperangreberne, og Ambramovic øh, i Chelsea kommer bare, i han er den første sådan rigtig. og siger, jeg skriver bare en tjek. Øh, mine lommer er jo dybe. Øh, det tilføjer ikke nogen inefficiens. Der nogen inefficiens. Øh, og det er jo i virkeligheden først, med indtog af de amerikanske investorer, at vi i europæisk fodbold, er der nogen, der siger, hov, nu kræver vi noget for de her penge. Nu kræver vi et afkast på vores investeringer. Vi kan sige, øh, øh, Nævnte jeg, Boston Red Sox før, øh, øh, Fenway Group, som, som ejer Red Sox, ejer også Liverpool FC. Øh, min britiske favoritklub. Øh, og, ikke, og den er ikke blevet mindre i ejerskab, vil jeg sige. Det var nok andre, der ville synes. Men, 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 men det er et ejerskab, hvor man siger, Hov, nu skal vi have noget for pengene. Øh, og, og det kan man jo i virkeligheden sige, jamen ideen om en Super League handler om, at nu skal vi lave et Lig set op. Et, 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 et set op i, i turneringen, som giver det økonomisk afkast, som gør fodboldklubber rentable. Det er amerikanske basketballklubber. De er rentable. Uh, I hvert fald dem, der er med. Og du er de jo ikke klubber. Det er, er med, på, på amerikansk ansigt, at de franchises. Det er virksomheder. Det er og brands. Det er det er brands. brands ja. Og de er øvrigt alle sammen organiseret i NBA, som så at sige ejer hele strukturen. Øh, og man maksimerer hele ligaens afkast øh, og, og øh, øh, altså, og, og, og det gør man jo ikke som, og, og, og det kan sige, der er også nogle incitamenter, og hvad er, det, hvad er det der gør det, og, og, og det er de der, for mig at se så er det den der bevægelse fra det inefficiente til det efficiente. Der er nogle investorer primært nu amerikanske, der observerer at europæisk fodbold er økonomisk set inefficient organiseret Men, og det kan vi gøre noget ved, men det kræver en hel række ting i forhold til ligestrukturer og alt muligt andet, som bestemt ikke er populære. Altså hvis man tager en det britiske tilskuer, fodboldfan, så vil de jo virkelig helst tage en arabisk mellemøstlig diktator
0: til at sende nogle penge, Spiller, en masse penge, uden stor krævet afkast. Ja,
1: yeah. yeah. I skal bare købe de bedste spillere, så vi altid vinder. <laughs> øh, det er jo så det, der er... Det må så sige, at, at, at det er jo... Og det har der jo været eksempler på. Det, det er der er masser af eksempler del. på, og, og, og vi ser jo i øvrigt ligager, i, særligt i, i, i central- og Østeuropa, som er blevet fuldstændig ødelagt. Øh, altså, vi har jo... Øh, Uh, 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 altså et godt eksempel på en, en, en liga, som er, er ret bizarr, er, 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 er ligaen i Moldova. Og uh, Moldovas naboland, eller måske del af Moldova, er Transnistria, som er sådan en mærkelig ikke eksisterende land, som i sig selv er måske uh, uh, en podcast værd, men ikke om økonomi. Men Transnestria er egentlig... En del af det. Og der er FC Sheriff, som er det store hold i Transnistria, spiller i Moldovas Liga. Og, og, og det er altså en lokal øh, oligark, som ejer det her hold. Og de vinder altså Moldovas Liga igen og igen og igen. Men i gennemsnit, så er der tusind tilskuere til de her kampe. Man køber bare en masse dygtige spillere. De vinder alle kampene. Der er ikke noget befolkningsgrundlag. Så har de ingen værdi. Og hvorfor har de ingen værdi? Det er fordi, at det vi vil have i sport som tilskuer det er spænding om udfaldet. Jeg skrev for nogle år siden en, en, en klumme i, i børsen, som hed FCK skal tabe noget mere. Øh, jeg tror, jeg skrev den i, i 2017. Jeg ved, at den skabte begejstring i FCKs ledelse. Øh, og ejerskab, ejerkreds. Og man skulle næsten tro, at FCK havde lyttet, for siden da er det gået ned og bakke for FCKs resultater relativt til de andre. Men hvis vi kigger fra... Vi havde jo en lang periode der, op til 2017, hvor FCK i stigende grad blev dominerende dansk fodbold. Og vi ser samtidig med det en vigende tilskuerinteresse. Fordi der er ikke noget ved at gå ind og se FCK vinde 3-0 hver eneste gang. Selv hvis man er glødende FCK-tilskuerfan, som jeg er. Øh, fordi det er der er ikke noget ved. Man vil godt have spænding om udfaldet. Og det er jo det, vi så har i, 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 i de amerikanske sportsgrænene. Der opererer man jo ikke med op- og nedrykning for eksempel Og man har det vi kalder salary cap, Der er begrænsninger på hvor mange penge hver klub må bruge på spillere okay. Og man har omfordeling Så man har vi kalder revenue sharing Så de klubber der tjener mange penge De sender penge til de klubber der tjener færre penge Så har vi et draft system Som, som basalt set går ud på at Når man skal købe nye spillere Så, så er alle spillere i ligaen til rådighed og alle klubber køber, så at sige, på samme tidspunkt. Og det er et vælgersystem. Hvem får lov at vælge først? Det er dem, der har klaret sig dårligt i den foregående sæson. Til sådan en overordnet idé i draft-systemet. Det betyder, at klubberne har ikke har så gode spillere. De får tilgang af bedre spillere. Og det system er, har vi i alle de amerikanske sportsgrene i mere eller mindre grad. Og det er, skal sige, perfektioneret i NBA, altså den amerikanske liga. Og det betyder jo bare, der er ikke en klub, et franchise, der dominerer amerikansk basketball år efter år efter år. Det er næsten altid nye, der kommer til. Øh, og, og, og det er jo fordi, i virkeligheden, at alle holdene er lige stærke. Og det maksimerer altså den her spænding. Det er det, vi i inden for sportsøkonomien kolder competitive balance. Og vi har jo, i europæisk fodbold, har vi jo et højt høj grad problem med competitive balance. Altså hvis vi... Vi kan jo så også sige, at den ligekonstruktion, vi har ved, at vi skal spille Champions League, hvis det skal være rentabel for Brøndby eller FTK eller Midtjylland at bruge penge på spillere for at komme i Champions League, så skal man bruge rigtig mange penge. Så skal man op og have et lønbudget, måske tæt på 300 millioner om året. For at lige få det på plads, så har FTK et lønbudget på nu på 170-180 millioner kroner. Øh, øh, Brøndby og Midtjylland ligger noget under. Jeg tror, vi ligger på 130 millioner i Midtjylland, eller 150 millioner måske på en god dag. Øh, så man er langt op til at kunne være sikker nok på at kunne spille Champions League. Så nu kan de der tre store klubber jo konkurrere om at bruge penge for at spille Champions League. Og der er masser af penge i at spille Champions League. Øh, men det kræver, at man vinder hver år. Men så bliver den hjemmelige liga jo lige pludselig ikke særlig sjov at se på, hvad? Øh, og, og, og der kan man sige... Det er jo det, man, man, man har gjort i den amerikanske sportkring, der er man fokuseret på det her. Og det vil sige, det her, der er ikke det rigtige svar, men det er jo her, hvor vi kan bruge de økonomiske redskaber til at forstå problemstillingerne. Øh, og så må man sige, at der er nogle kulturelle og historiske ting, man godt bevarer med oprykning og nedrykning af europæiske spil, og også små lande skal have mulighed for at spille med på topniveau Så kan man lægge de der begrænsninger ind. Presset ligger bare i retning af, at europæisk fodbold inden for de næste 10 år, kommer til at få et europæisk op med en liga, som er NBA-agtig, efter, efter min mening. Og så får vi en NBA 2 og en NBA 3, så man bliver nogle regionale europæiske ligaer, hvor, hvor man, man... Og det vil fra et økonomisk rentabilitetsperspektiv være bedre. Og så øh, har fodbold... Så er der en anden ting. Så... Det er jo noget af det her, vi taler om. Det er sådan noget med fan så hvis man studerer det... Vi, altså, vi kan jo alle sammen fortælle, at vi holder med det, og det hold i den ene eller den anden sportsgren, og det har vi altid gjort, og sådan noget. Men det er sådan lidt øh, vores forkomst, der, der spiller også et pus nogle gange, ikke? Altså, øh, det kan godt være, at jeg har været KB, KB siden jeg var barn, og derfor FCK og men, 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 men... men øh, men det kunne jo godt have udviklet sig anderledes, og for langt de fleste kan afkomsten ikke helt rigtig vel. Og, øh, og det der med at være fan, det er jo bare noget, man siger. altså midtervælgersegmentet vælger segmentet. Ja, der, altså man ser på det, når du rent faktisk er ud og ser på, hvor mange tilskuere i en given sæson stod der også for et år siden på, på, et, på dansk fodboldstadion, så er det tal meget, meget mindre. Og der er mange flere, der flyder rundt mellem, klubber og hold og alt muligt andet. Så den der fan øh, det er delvist en myte. Mm. Øh, den hænger jo også sammen med, at hvis... Altså, det, er jo, det er jo let at holde med et hold, der bliver ved at vinde. Øh, Loyaliteten, den aftager meget kraftigt, når de taber meget. Det er det kræver loyalitet. Ja, og den loyalitet den eksisterer for, for nogen, som, som, som fortæller resten af verden om det, men for den gennemsnitlige kunde,
0: i fodbold eller håndboldbutikken, der er den loyalitet meget mindre end vi der er jo sektionen er der nok højere loyalitet end der er ude på familietribuenne jo, øh, jo måske? Det er be
1: bestemt ikke og, 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 men, men selv der er er, er er der ret stor afhængighed af resultaterne ikke og det øh, øh, og, 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 øh, man kan også sige at produktet ændrer sig over tid, øh, det er en helt anden sportsoplevelse at gå til en professionel sportskamp, end Nogen som er i USA, end der i Europa. Øh, det er noget mere family-friendly at se en NBA-kamp. Øh, en at se en, øh, en basketballkamp i den bedste serbiske eller græske række, hvor der er, altså er fyrværkeri indenfor i basketballhandlerne og sådan noget. Ikke? Altså det er, det, det er noget andet.
0: Ikke? Øh. Der, er, altså, der er meget underholdning og sådan noget. Ja. Ikke? I pauser og yes. inden kampe, og er nogen der synger, og, og der er en noget med, at man det. kan vinde en masse penge ved at kaste en bold og alt Præcis, der er en bevidsthed om, at det er et produkt, og det er underholdning. Og... og øh, og,
1: øh, og det kan man så kalde en mekanisering. jeg, jeg har meget, meget svært ved at se at øh, europæisk sport
0: ikke også gradvist bevæger sig i den retning men jeg vil gerne lige, fordi nu har vi talt om forskellige sportsgrene ja. så hvis vi lige kunne bare lige lave sådan en ranking her, hvis vi taler mm -hmm. om efficiens hvis vi bare tager dem du måske har kigget mest på, altså mm -hmm. basketball, fodbold øh, håndbold mm -hmm. og hvis man skulle lægge dem på sådan en efficiens og sige altså yeah. hvad er mest effektivt og hvad er mindst effektivt, og måske sådan lidt hvorfor Altså, vi, 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 vi kunne vi
1: kunne udbygge det her. Altså, fordi brug af data og sådan noget bruges nu mere og mere i alle sportsgrene. Altså golf, for eksempel. Øh, jeg har ikke spillet ret meget golf øh, i, i, i min... Endnu. Min, nej, det kommer, jeg, 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 jeg har forsøgt mig øh, for lang tid siden, og, og det er ligesom... Det bliver nok ikke lige mig. Men golf, for eksempel, øh, øh, er sådan, Det normale, det er, du skal være god til at potte. Ikke? Det der med at drive, det er ikke så vigtigt. Men når man undersøger det statistisk, så er de bedste golfspillere, det er dem, der driver langt. Du skal bare kunne hamre den der bold, eller kugle, cool, eller hvad man kalder den i golf, meget langt, så skal du nok lykkes med det sidste. Det er sådan et, et, et analytics insight, som, hvor man ligesom har... For det er jo tit det, der også gør det sjovt med, med, med analyser og de der metoder, det er, hvornår, hvor kommer de der datamæssige indsigter i konflikt med den normale opfattelse inden for, for sportsgrene. Men hvis vi skal, skal se på, hvor det her så, så, det er, så er det klart, vi starter jo med baseball, øh, er jo klart et sted, hvor at, at efficiensen den Et, baseball er, 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 er meget tilgængelig, fordi det er jo i virkeligheden enkeltmandspræstationer på et holdsport. Så det er let at måle, hvad hver enkelt bidrag til. Så der, datamæssigt er det meget, meget øh, 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 tilgængeligt. Der er en tradition i amerikansk baseball for at tælle alting, og gør det, øh, og derfor så, så er baseball nok længst frem. Det er meget, meget tæt fuldt af basketball, som i høj grad er en individuel holdsport. Øh, og hvor at, øh, at vi kan måle forskellige ting, vi kan, antallet af tre point skud, antallet af to point skud, vi kan, hvor vi skyder fra på banen, vi kan lave Steals, altså når man snupper den fra en anden forhånd ind i en aflevering og den taget blocks, altså man blokerer et skud. Øh, alle mulige ting kan vi måle på, nede på det enkelte spiller, og vi kan, vi kan, vi kan, øh, øh, vi kan måle scoringsprocenter, når du skyder, hvor ofte rammer du så fra forskellige steder af. Og der er ikke ret mange variable, der kan forklare meget, meget højst grad. Altså hvis man siger, de har skudt så mange gange, fra en halv meter. De har skudt så mange gange fra trepoingslinjen. Tre øh, de har skudt så mange gange fra trepointslinjen, hvor de har modtaget bolden på den måde eller på den måde. Hvis man ved den information, så kan man med meget, meget høj grad fortælle, hvad resultatet af kampen var. Øh, det er meget, meget svære i fodbold, fordi vi render rundt i to gange 45 minutter, 11 mand på banen, og så bliver der scoret to eller tre mål. Øh, nu sidder vi ikke ret langt fra Frederiksberg Idrætspark. Jeg får lyst til at citere min 11-årige søn, Mathias. Vi sad til en kamp ude på Frederiksberg Idrætspark. Vi ude at ude se FA2000 spille, spille, spille landedivisionsfodbold. Og så siger, så siger min søn til min gode ven, Allan. Allan, og Mathias han spiller basketball i landets største basketballklub, Falcon, hvor jeg tilfældigvis også sidder i bestyrelsen. Så siger han til Allan, min kammerat. Altså, Alan, øh, det her fodbold, det er jo sådan set ret kedeligt. Nu er der spillet 7 minutter, og den står 0-0. I basketball vil der være scoret 11 point nu. Øh, og det fortæller jo noget om fodbold. En, en basketballkamp, det er, det er ikke usædvanligt, at der bliver skåret 120-130 point i, i NBA. Øh, og at vi kan måle, hvad enkelt spiller gør. Der er fem spillere på hver hold på banen samtidig. Så det er relativt let at... I fodbold bliver der scoret Lad os sige 1-3 mål Normalt Ofte 0-0 1-1 Og der er 22 spillere på banen Og det er målet, vi tæller Men så, så hvad betyder En defensiv midtbanespillers Berøring med bolden 30 berøringer Før at bolden ligger i nettet Det er svært at måle Men man kan godt Det kan vi måske diskutere hvordan man kan måle fodboldspillere så er vi helt over i, 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 i sådan en, en dansk sport. ikke? Vi har selv opfundet det. Uh, er håndbold. det er det. Vi ja, vinder. Vi, vi vinder. til. Vi det, vinder. Det. det er en fordel, når man selv har opfundet det. Uh, det skulle så gøre, at Kanadien er nogen i bedste basketball. Det er de jo så bekendt ikke. Men, men, uh, uh, men håndbold uh, er jo en sport i virkeligheden, der minder om basketball. Altså, det er relativt simpelt. Uh, og når jeg kigger på håndbolddata, og det har jeg gjort øh, en, en del over det, over det seneste år, øh, det er det skjulte, skal jeg sige. Så når vi på håndbolddata, og vi analyserer håndbold, som på samme måde, som, vi, som man griber analyset af basketballresultater ud i, i, i NBA, så får vi i virkeligheden nogle ret store indsigter. Men hvis man taler med danske håndboldtrænere om det, så er det meget, meget, meget langt fra det, man ville tænke. Og der kan man sige, men det en, handler om kultur, og det handler lidt om det der, om, om, om ved vi det godt? Har vi fået det afdækket, det her? Øh, hvis vi... Jeg har kigget for eksempel på et... et øh, øh, bronx fra, fra den danske håndboldliga i år, øh, GOG. Øh, I løbet af en gennemsnitlig kamp i forrige sæson, der tror jeg, at GOG kaster... 11 skud bagfra, altså langskudsforsøg. Man kan så, så man kan komme ind til linjen i håndbold og så kan man kaste ind Man kan godt kaste det længere ude. Det er sådan Mikkel Hansen, ikke? Det er jo det der. Det er jo det der noget med det der vi observerer ikke. Mikkel Hansen må være verdens bedste håndboldspiller. Han kan tage det og kaste bolden ind der fra meget hårdt og den går i mål nogle gange. Men hvor mange gange scorede? Og jeg tror, hvis, hvis man kigger på GUG, så, så skyder de en til 11 gange udefra. Det er sådan, hvad tophåndene gør, eller de håndboldhånd gør i den danske håndboldliga. Spørgsmålet er, hvor mange gange scorer de? Der sker jo mange ting, når man skyder ude bagfra. Det ene er, at den, bolden skal gå i mål, eller ikke gå i mål, men ofte så rammer den i øh, nogle hænder, der står derinde, eller målmanden griber den, eller den ryger ud af banen. Og hvis den, der er en modstandere, der får den og kaster den op hurtigt, så bliver der scoret den anden ind. Så hvis vi nu skal regne ud, hvor meget score, så skal vi trække fra, hvor du mister i den anden ende. Når du skyder udefra, så mister du også muligheden for at få et straffe. Hvis du er inde på stregen, så kan du få et straffe. Og hvis, hvis man kigger på en klub som GOG, så i sæsonen 2019-2020, som jeg husker, de data at lave, så skyder de 11 gange gennemsnit ud bagfra, og scorer i gennemsnit netto et kvart mål på det. Når jeg siger netto, så er det fordi, at vi skal trække det fra, der bliver mistet i den anden ende og de straffer, de ikke for ved at skyde udefra, i stedet for at skyde inden for linjen. af. Og det kan man sige, det er en af landets bedste klubber, så vil jeg ikke, kan man slet ikke tænke på, hvor de dårligste klubber, der skyder ude bagfra, hvor lidt de får ud af det. Og derfor kan man så sige, jamen det er jo et langskud i fodbold, ikke? Det, er, det er dem, der skyder ude for 30 meter. Hvis vi ser, når vi nu taler om efficiens, så, sådan et skud ude for 30 meter, sådan et så, så er, 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 er sandsynlighed for at score, under en kvart procent. Hvis du skyder ud for 30 meter, så scorer du under en, en kvart procent af gangene. Og det har man faktisk set, når vi nu taler om den der bevægelse fra at være ikke effektiv til at være efficient, så kan vi se langskuddet at blevet mindre og mindre normalt. Vi husker en masse langskudsmål, netop fordi, at de sker så sjældent, og når de sker, så er de spektakulære. Øh, Roberto Carlos, den, den gamle store frisbakkskøtte, kiggede jeg på på et tidspunkt, og sagde, Man, hvor god var Roberto Carlos egentlig til at skyde frisbark? Og det, det viser sig, det er, at Roberto Carlos egentlig ikke var særlig god til at skyde frisbark. Altså, han var verdensklasse til at skyde frisbark. Men der var mange verdensklasse til at skyde frisbark. Det, der var spektakulært ved Roberto Carlos, var, at når han scorede, så var det spektakulært. Så gik bolden som, altså, til den ene side og til den anden side, den bevægede sig som en badebold i luften. Men det var ikke særlig efficient, vel? Og, og, og der kan man sige, at hvis du som fodboldklubber ejer, så vil du godt have nogen, der også er spektakulære. Altså, du vil godt have de der mål, og du vil godt have den der spænding, og du vil godt have de der oplevelser. Så kan godt være, at der er en konflikt mellem at vinde på banen, og at produktet er godt at se på. Men det der tæller, det er spændingen, og det er og hvordan det så sker... Jeg tror ikke, at der er så mange br britiske fodboldfans, der helt går op i, hvordan Storbritannien fik et straffe. Eller hvordan der blev scoret efter et straffe. Øh, og og øh, det er der lige pludselig en masse danskere, som går op i, men det ville de ikke have gjort, hvis det havde været den anden ende af banen. Så det er resultatet, øh, der tæller. Og, og, og det kan vi så se, den der bevægelse væk fra de der langskud, som er gået så inefficienter. Fordi du kunne også bare sparke den ud over sidelinjen, fordi du vil ikke få meget møde det, men så kunne du i mindst have tid til at få forsvaret hjem. Øh, og og, og den, den bevægelse er i gang. Øh, men jeg tror, at det er en hastig bevægelse. Vi kan jo se, hvis man går ned og ser, hvis man tager en, øh, en, en dansk Superliga-klub, så render de alle sammen rundt med pulsmåler på. De render rundt med GPS på. Øh, der er ikke en Superliga-klub, der ikke tracker deres spilleres generelle sundhed men nogen er begyndt at tracke endda spillernes søvn og deres kostindtag alt samt der bliver registreret og vi har talentudviklingen i danske store fodboldklubber fra nærmest helt små børn i hvert fald for en 12-13 år og op efter for de store danske fodboldklubber, hvor man jo også registrerer alting som jeg nævnte før, så de store fodboldklubber ved godt, hvad for nogle talenter, der er på vej forskellige steder, fordi alting bliver registreret. Vi er stadig et stykke fra at gøre det efficient, og vi er stadig et stykke fra at gøre det i alle danske store klubber. Og vi er også et sted langt fra at gøre det på europæisk plan, men vi bevæger os i den retning. Så, så, så fodbold bevæger os ret hurtigt i retning af, hvor basketball i USA er. Vi er langt fra at være der endnu. Og det kan man jo, man kan jo bare sige, jamen hvor mange folk har et gennemsnitligt NBA-hold relativt til et, et Champions League-hold til at sidde og se på data, til at sidde og bruge data, analyse Og der må man bare sige, der er man stadig meget, meget langt bagefter europæisk fodbold. Men man har jo også opdaget, at hvis man ikke gør det, så kommer den amerikanske investor og siger, Hov, nu snupper jeg lige øh, fine art, og så rykker vi det her ind og så laver vi det her. Det er jo ikke, når det så er sagt, så er det jo ikke oplagt, at det kan lade sig gøre, øh, at man bare går ind og siger, nu kommer en amerikansk ejer, så gør vi det helt rationelt, og så fungerer det. Altså, det fordi hvis det var så let, så, så, så havde man nok selv op. Ja, oplagt. ja, præcis. Altså. Men, 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 men det her med strukturerne i det her, det, det, der har vi bevæget os ret meget, men, men der, er, der er meget, meget længere. Og jeg vil sige, øh, fodbold og håndbold, og især håndbold, er
0: altså, meget, meget langt fra hvor vi er for eksempel i basketball. Ja, og der er det jo vigtigt at sige, altså det handler jo også om monetære interesser her, ikke? Altså jo. det er jo klart, at fodbold er væsentligt større sport, der er mange flere penge i det, øh, derfor vil incitamentet til at øge efficiencen også være ja, langt altså, højere end en mindre sport som håndbold, ikke? Jo, jo, og det kan vi jo sige, jamen, altså hvis vi tager nu øh, de tre, tre øh, sportsgrene
1: vi nævner her, basketball, håndbold og fodbold, ikke? Så, så, øh, så har vi jo et, øh, så er der i den danske herre og dame håndboldliga, eller basketballliga, stort set ingen penge. Uh, vi, vi har, vi har uh, basalt set kun et hold, som har et egentligt budget, end er nogen større over Danmark, det er Bakkenbergs i Aarhus. I håndboldligaen har vi noget større budgetter, men selv for de allerstørste håndboldklubber, så kan vi kun lige komme op og kysse, hvad budgetterne er i det danske fodbold, superligaklubber, uh, nede i bunden. Ikke? Så... så, 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 så øh, Klubber som, som, som Silkeborg har jo et budget, som kan konkurrere med, hvad de har i Aalborg Rundbold, ikke og, 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 så, så, og det betyder så, at der er en hel række andre ting, der skal opfyldes først, før man begynder at bruge penge på det her. Men når det så er sagt, så når man, når man begynder at fokusere på det her, så frigiver det, altså det her. Hvis, hvis man bare sidder i den der situation og der bare er uendelig mange penge, så er der ingen grund til at kigge på det. Men, men, men hvis man gerne vil være med på et niveau, som er højere end det penge pengepunkt tilsiger, så bliver det meget mere
0: vigtigt at bruge penge på en fornuftig måde. Ja, ja det er frike, midler, og det er jo det, der er optionen for ja. den lille øh, klub, øh, kan ja. man sige. Ikke? Altså det, det, det er jo det, der skal muliggøre, at man kan rykke op et øh, øh, ja, Det er et jo det, sted, vi, det, er det, det, det,
1: det, vi ser i, 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 i ens fodbold, med, med Brentford, som rykker op i Premier League i år, er jo et udbredt eksempel på, at man har taget sådan en moneyball-tilgang til det i, i, i meget, meget høj grad. Øh, i, øvrigt, I høj grad med, 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 med en dansk indflydelse både på træner-siden og på, på, på ledelsessiden. Øh, og, og, øh, og har været succesfuld med det. Og, og, øh, og, 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 og det viser jo, at selv et professional game som det, som det engelske fodbold, altså øh, øh, jo stadig at der, der er noget, der indikerer, at der er nogle inefficiencer, som man kunne få noget ud af. Og, og, og derfor så, øh, så, øh, så er det et, et spørgsmål om tid for, og det breder sig i meget, meget kraft. Altså, når der er først er nogen, der opdager, at sådan skal vi gøre det? Så er det sådan, man gør det. Øhm.
0: Og nu er vi allerede ved at ja. tale os, os ja. rigtig godt varme mm. i alle mulige andre ting, men, men vi skal lige nå øh, bare to ting mere, øh, ind, inden vi er færdige. Og den ene ting, det er... Fordi når man taler om efficiens, så er der jo til dels, hvad koster spillere og sådan noget. Er der nogen spillere, der er for billige, er der nogen, der er for dyre mm. og Men en anden ting, vi jo også har øh, rigtig meget, især på, på fodboldmarkedet, det er jo de her bettingmarkeder, yeah. øh, som jo også spiller ind i, i efficiens. Så nu bliver det lidt uspecifikt spørgsmål, men, men kan du sige noget om sådan, hvordan er effektiviteten på bettingmarkeder og... Kan man... Øh, Ligger penge på, på mere
1: præcis. Øh. Altså alle os, der har spillet på en fodboldkamp, har jo været helt overbevist om, at, øh, at vi vidste, hvad resultatet, hvad resultatet blev. Øh, og, og har taget penge på det. Øh, og, øh, og det kunne jo indikere, at markedet er efficient. Øh, at, øh, eller ikke er efficient. At der er nogen investorer, øh, der virkelig betaler for, at der er nogle andre, der skal kunne, kunne tjene. Penge, jo vi kender jo fra at Hvis markedet er efficient, så betyder det ikke, at der ikke er nogen, der ikke øh, kan tjene penge på det. Hvis der er nogen, der helt konsekvent taber penge, så må der være nogen, der konsekvent vinder penge, hvis markedet skal være efficient. Og jeg vil sige, det er nok det, der er tilfældet i, øh, i, øh, inden for sportsbetting. Det er, at hvis vi ser på tværs af bettingmarkedene, så et, at de jo internationale. Øh, to, der er konkurrence mellem forskellige virksomheder, der udbyder betting. Så der er en tendens til, at oddsene i hvert fald ikke bliver så ufordelagtige, at man ikke har lyst til at spille på det. Fordi så kan man bare se et andet sted. Danske spils dominans på det her område er jo, er jo, er jo, er jo vignende, men, men dog utroligt utrolig stor i Danmark, til trods for alt muligt andet. Øh, men, 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 men ikke de bedste årsætter. Det er jo ikke det, det mest lukrative sted at spille. Så hvis man okay, siger, nu vil jeg tjene penge på det så er det ikke sikkert, at man gør det der. Der kan der være en mulige andre grunde til, at man gør det, men Øh, så, så der er et konkurrenceelement Som er blevet mere og mere udbredt Men der er jo også det her element Der bajses Altså man er jo landsforræder Hvis man havde spillet på At England skulle slå Danmark øh, Man skulle i hvert fald ikke sige det højt øh, jeg, 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 kender, jeg kender dog fodboldfans Som konsekvent spiller mod deres egen hold Fordi Så kan de kun blive glade Øhm ja, kun. <laughs> <laughs> øh, øh, men, men det er også en inefficient måde at, at spille på. Så det, der er klart, der er en hel masse... Øh, betting er forbrug snarere end investering. Øh, og, og det er altså måske afsparligt i det. Men, 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 men jeg vil sige... Jeg tror, det gælder for bettingmarkeder, som det gælder for finansielle markeder generelt. Ja, de er roughly efficient, hvis jeg skulle sige det på den måde. Der ligger ikke en masse penge på gaden. Øh, når der kommer nogen og fortæller dig, at de har lige ludet det her, så skal du bare ignorere dem. Øh, og... Øh, men, men når vi tester det mere formelt, så kan vi godt i visse markeder, under visse forudsætninger, finde og, øh, og, og, og øh, Nogle af de inefficiencer, vi finder, det er sådan noget, sådan noget homebuyers ting, ikke? at danskere spiller på, at Danmark skal vinde. Ikke? Men givet at bettingmarkederne internationalt, så spiller der englænderne på det modsatte. Så, så hvor meget dominerer de i markederne her? Hvis det var sådan, at bettingmarkederne var massivt inefficiente, så havde vi nok set, pensionskasser begyndte at interessere sig for at gå ind i det her marked, og hedging, hedgefond og andet. Og det er der, har der været en, 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 et vist element af. At vi har fonde, som aktivt er fonde, investeringsfonde, som er i bettingmarkederne. Der øh, har vi det. Ja, og... og, 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 og det er også sådan, jeg vil sige, at jeg har været involveret i at prøve at lave modeller til at forekaste outcome, hvor man kan lave modeller på fodbold eller på basketball, hvor man kan sige, at mm, det ser sgu ud som om, at de slår betting-markedet. Men slår de dem nok til, at man kan lave en rigtig business ud af det? Kan man, og, og, og hvad sker der lige så snart, at man begynder at handle det? Kollapser det så? Og, 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 det, og det, det er jo virkelig at gå tilbage til Lars, Lars Haas, uh, efficiently inefficient, ikke? Uh, uh, og, og uh, det tror jeg, det er bettingmarkedet. Betting jeg synes, et, et meget, et, sådan et meget simpelt test af, hvor, hvor er, er der sådan vilde biases, det er uh, at se på, hvad der sker med et betting, med, med odds, odds i løbet af en halvlej i en fodboldkamp. Fordi det må være sådan, at når første halvlej bliver fløjtet af, til anden highlight starter, og der ikke kommer noget information ud fra omklædningsrummet, om hvem der går ud, og hvem der kommer ind, og om der er nogen, der er blevet skadet, så er der ingen information i det kvarter af pausen varer. Så skal odds, hvis markedet er efficient, ikke ændre sig. Og det er der lavet forskellige studier af, og det er ret konsekvens, at, at den er flatliner, altså sådan et, et odds, i løbet af en pause. Det kan også godt være, at oddsmælger, der bare lukker den, øh, øh, muligheden i løbet af en pause. Men normalt, så sidder man jo som fodboldfan. Nu har vi lige set første halvleg på fjernsynet, og vi er oppe at køre, og kører, og holdet fører, eller bagud, eller eller andet, og nu sker der noget. Så skulle man jo i virkeligheden tro, hvis fansene var meget sådan emotionelle, drevne, at vi vil se oddsene bevæge sig vildt i løbet af en pause. Og det ser vi altså ikke. Det kan vi ikke observere. Så der, der indikerer altså noget om, at det er jo et, et tegn på en betydelig grad af efficiens. Øh, så, så, så jeg synes i virkeligheden, at bettingmarkederne fortæller os det samme, som er vel det, som jeg mener om de finansielle markeder generelt. At der er meget, meget høj grad effektivt. Der ligger ikke åbenlyse penge på gaden, men nede i hjørnerne kan vi observere inefficiënter. Og de kan måske, hvis man er fokuseret nok på det, gøre sådan, at man kan tjene penge på det, fordi der er en hel række socceres, som altid spiller på, at Brøndby vinder. Øh, der måske nogen, der gør det i 18 år, så fik det et stort pære. Men, men, men de, ikke, at de, ikke tjener, de kommer ikke til at tjene penge på det Men der eksisterer jo folk Altså vi kan jo observere mennesker Som har levet Jeg kender mennesker Som har levet af At bedte på fodboldkampe I lang tid Og har haft det som eneste indkomst Så et eller andet kan de Eller så var de bare skide heldige Men, 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 men der er nogle andre på den anden side af det bed. Så når vi taler efficiens og inefficiens Så er det jo sådan at Markedet som sådan er efficient Ikke om hver ikke af er rationelt.
0: Men kan man så sige, øh, fordi vi kender jo også lidt øh, fra aktiemarkedet øh, eksempelvis, at der er noget med, at mindre øh, selskaber øh, er mindre, altså markedet for, for small cap selskaber ja. er mindre efficient end ja. large cap osv. Så vil, hvis man skulle overføre det til Beting markedet, så øh, kunne det måske bedre betale sig og specialisere sig i øh, 4. division øh, Moldova <laughs> ja, men, <laughs> ind, men, ind i øh, det, Premier League.
1: Ja, men det, det, og det, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, og det er jo så også øh, 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 altså, sådan noget som filippinsk basketball, øh, som jo ikke er lige øh, det, man, man møder allermest af, øh, er noget, som, som jeg ved, der bliver spillet øh, relativt store beløb for Øh, i, øh, I hele verden. Og det må sige, jamen, altså, det er lidt underligt det der ikke. Og vi har
0: jo også haft. Altså, den, man kan så sige, pengene så faktisk derhen, fordi de måske ved, der er noget.
1: Eller? Fordi ja. der måske kunne være inefficienter. Øh, øh, der er jo så også det andet element, det er, vi har, jo, vi har jo haft forskellige skandaler i dansk øh, divisionsfodbold, hvor der er hold, der ikke har klaret sig så godt, som det skulle. Ikke? Og, og øh, sådan nogle øh, kinesiske spilsyndikater, der måske har haft en indflydelse på et udfald af en dansk øh, ikke og, øh, og der skal jo ikke ret meget til, hvis man, hvis man ligger nummer 6 eller 8 i, i, i den danske øh, division, Hvis fire spillere beslutter, at vi spiller ret lige dårligt i næste kamp, Altså, så betyder det noget for udfaldet kamp. Og øh, det er der aldrig nogen, der opdager. Og øh, tror man i hvert fald. Øh, og, og, øh, og det har vi jo haft eksempler på, ikke bare i Danmark, men jo masser af steder. Og der er jo lande, hvor, at, øh, hvor der er betydelig mere korruption, end der er i Danmark, hvor, hvor det her er lidt dominerende. Altså, øh, og, og, øh, og, og det er klart, at hvis vi har nogle ligaer, for eksempel, der ikke er Øh, nogle af ligger i Central- og Storbrug, som jeg talte om, hvor et hold totalt dominerer. Øh, den tyrkiske liga er jo et ret godt eksempel. Nu har man øh, fire Istanbul-klubber, hvor man tidligere havde tre Istanbul-klubber, og den fjerde er kommet til at understøtte af en, en tyrkiske regering. Øh, det kan da godt være, at, øh, at der i, i den, hvis man bettede på forskellige øh, nummer 8 og nummer 12 og nummer 10 i den tyrkiske liga, at at, at der sker nogle mærkelige ting der. Men det kan man gå ud og observere jo. Altså man kan jo så så øh, det synes jeg i sig selv kunne være et interessant forskningsprojekt. Det kunne også, at, at sige, at er, øh, er der en sammenhæng mellem det generelle korruptionsniveau i forskellige lande og, øh, og, og, og mærkelige ting, der sker med odds øh, og med kampudfald? Øh, det, øh, det kunne være rart at
0: det. Jeg tror, ja, de fleste har en tese om ja, det. vil have en tese øh, om ja. det, og øh, øh,
1: jeg, har ikke, jeg har ikke set noget forskning på det, men jeg har, jeg, har, jeg, har, jeg har tænkt, at det kunne være en ret interessant måde at måske afdække generelt korruptionsniveau, og, og se, hvor, 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 hvor mærkelige udfald er der i forskellige... Sige, det, får en, det får en beskrivelse af det institutionelle niveau. Hvis du har mange mærkelige udfald i fodboldkampe, så kunne det være indikation af, at der sker noget, der ikke burde være sket. Øh, og... og øh, det kan bare være et tilfælde, men det kan også være et udtryk for noget, ikke? Og, og noget
0: af det er jo selvfølgelig også reelt
1: øh,
0: øh, hjemmebangefordringen. I, efficiensen i det marked burde så også falde. Ja, ja, og præcis. Så, og penge, og, og, og det er klart, at hvis du er far til nogle,
1: nogle ting, så, så, så har du
0: ikke lyst til at deltage i det marked, vel? Ja. Øhm. Vi skal lige ind over, fordi vi, ja, det har været, det har været lidt langt øh, afsnit, øh, men, men super fedt. Men vi skal lige have det sidste med her, øh, og, og det er lidt i forhold til, til bøger omkring det for jeg tror faktisk, at der, der er rigtig mange, øh, som har sportsinteresse og som nok også læser eller et eller andet. Ikke? Så hvis du skulle komme sådan en top 2 to eller 3 over bøger eller forskning, du ligesom synes var fedest inden for det her sportsøkonomi. Det er, jo, det
1: er jo lidt med, hvor man er henne det her. Vil man, vil man prøve at forstå økonomi, eller vil man forstå sport med økonomi? Øh, og, og Nu nævnte jeg jo Sport og Metrics-bogen af Tolleson, som, som jeg synes jo er en interessant bog, men, men hvis man bare vil have en introduktion til tænkningen, altså, start med at sætte Netflix på, se Moneyball-filmen, læs Moneyball-bogen uh, Michael Lewis, det giver jeg her. Så er der en række bøger, som er skrevet om forskellige sportsgræner. Fodbold, basketball, baseball. Uh, og, og der er vi ude i en specialisering af det her. Uh, og, 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 og der er jo en, en, en for eksempel for dem, der sidder i basketball, der er en bog, der hedder Basketball og Paper, uh, uh, som Dean Oliver skriver, uh, som handler om, hvordan kan vi måle styrken af forskellige hold. Uh, en, en anden bog hedder the Football Code, som handler om såkaldt Expected Gold measure. Altså hvordan måler vi, i stedet for at måle hvor mange mål der bliver scoret, så måler vi hvor mange mål burde der være scoret givet den måde vi har spillet på, hvor mange gange vi har skudt. Det kalder man Expected Gold. Uh, så uh, the, 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 the Football Code handler om fuldstændig om det. Uh, en en ekstremt let læst og god bog. Øh, og, øh, og så har vi jo øh, øh, vi har Fået en dansk bog Om emnet og også øh, Som hedder Hvor svært kan det være Så hvis jeg husker Som Dan Hammer øh, blandt andet har forfattet øh, Så øh, Der er en ret stor litteratur på det her øh, Men det handler man sige, Det handler jo rigtig, rigtig meget om vi vil, vi vil lære noget om adfærdsøkonomi Så er der et element Og så er der selvfølgelig en mængde af working papers og andet. Der er en række begreber, som vi kan tale om. Det, vi kalder hot hand fallacy. Der er kommet en bog sidste år, i 2020, der hedder hot hand. Hot hand fallacy handler om, det har du blandt andet skrevet meget om, momentum. Ikke? Altså, vi har jo, når vi er inden for investeringsverden, så er vi over i det, vi kalder faktorinvestering. Hvad er det for nogle faktorer, der gør at afkastet på et givet aktiv udvikler sig på en bestemt måde, og kunne den historiske performance sige noget om fremtiden? Altså hvis en aktie stiger i går, skal den så også stige i dag. Det er momentum investment. Momentum eksisterer i hovederne på alle, der beskæftiger sig med sport. Når man ser i en fodboldkamp, og kommentatorerne sidder i kamp og taler om det, så sidder de og fortæller hinanden om, hvordan har de spillet de sidste to kampe. Hvis man måler det, så betyder det momentum meget, meget lidt. Øh, det er den sådan fundamentale råstyrke, der betyder noget. Jeg, jeg, jeg vil personligt tendere til at sige, at momentum betyder mere i de finansielle magter og mindre i sportsverdenen. Og opfattelsen i de to magter er nok lidt den modsatte. Ikke? Altså at den der med momentum, den, er, den, den slipper du ikke bare sted med på et trading flow i København og siger, det, det, det skal vi ikke gå ud fra. Mm -hmm. Men hvis du går ned. Øh, til, 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 øh, til en fodboldtræner øh, et hvert sted i Danmark og siger, at de har spillet godt i den sidste kamp hva? ja, det går godt og er god stemning på holdet så vinder vi skal nok også den næste så kan du godt slippe afsted med det men, men sandheden er bare at det er det hot hand fallacy et
0: altså, populært eksempel også for noget vi kender, det er jo øh, alle fansene der råber skyd til ikke? jo. jo, jo. Øh, hver gang han har bolden ja. øh, Ja, ja,
1: præcis, ikke? og den der idé om, at når man, han har lige scoret, han har lavet det der fantastiske mål, ikke? Og, det, og det er jo givetvis, det er jo ofte noget, man arbejder med det her, den der følelse af, fordi der, hvor at data kommer ind, det er så sige, Hå, jamen, altså, vi skal jo, en af, en af tingene, det handler om, det er at sige, at meget af det her, det handler om proces og beslutningsprocesser, fordi det kan godt være, at man i en fodboldklub begynder begyndt at kigge på data, men hvis dem, der træffer beslutninger i forhold til hvor spillestil og spillerrekrytering, er ligeglade med data, så kan man sidde og lave al analysen, og så har man ikke nogen kobling. Øh, det, det, det svarer til, at en pensionskasse har nogle økonomer til at sidde og lave nogle modeller for de forskellige markeder, og så har en investeringskomitee, der ikke kigger på de data. Og, og der tror jeg måske, det er lige præcis der, vi er lige nu, I de, for eksempel i Superligaen. De store danske klubber er begyndt at få mere og mere data. Det er ikke rykket helt ind i hovederne på trænerne på sportscheferne, på rekrutteringen, på talentarbejdet endnu, men det kommer. Øh, og, og, øh, men det er netop data, som vi bruger til at fjerne de der, alle de der biases, vi alle sammen går rundt med. Øh, og og øh, der er kun en udfordring, det er, at når vi begynder at studere sport på den måde, så piller vi en masse af følelserne og en masse af det her væk. Og så bliver det måske lidt mere kedeligt, og personligt så slås
0: jeg med det, fordi jeg elsker sport. Men fordi du jo er den, nu tager ud og spiller golf, så går, du ud og, så går du ind og regner på, om man skal drive eller putte, eller hvad man skal være god til. Lige præcis i golf, der er jeg ret sikker på, at det hele vil gå galt, men, men, men,
1: men, 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 men det er klart, at når, når Danmark taber til, til England, så vidste jeg jo godt, det ville ske, fordi det var ligesom det, modellerne tilsag. Er det så ikke sket på den måde, som danske tilskuere synes for færre, så siger de, ah, ja, altså, men modellerne sagde jo, at vi skulle tabe, ikke hvordan vi skulle tabe, og, og, øh, og, og så, så forsvinder det der selvfølgelig, ikke? Og, og, øh, og det er jo ikke meningen, men altså, for dem der skal træffe beslutningerne, skal det være sådan, ikke? Det skal jo ikke være sådan, at hvis man øh, sidder i bestyrelsen for en Superliga-klub, så behøver man ikke at komme til kampen, den klub spiller. Øh, og man skal i hvert fald ikke deltage i den... Man skal ikke sidde og blive sur over, at nu tabte den klub, som man sidder i bestyrelsen for. Man skal, man skal overveje, som bestyrelsesmedlem i en klub, træffe træneren og staten omkring holdet de rigtige beslutninger. Øh, spillede man på den måde? Eksekverede man på den måde? Lever man op til sine KPIs, hvis man skal blive sådan rigtig der, Prøv lige at præsentere det for en dansk fodboldtræner. Hvad er din KPIs? Hvad er, det? Hvad, er det, du skal... Hvad er det, du skal opfylde? Hvor mange gange skal du skyde på mål? Hvor mange, øh, hvor mange succesfulde afleveringer skal dine midtbanespiller lave? Så videre, og så videre, og så videre. Til basketballspilleren. Hvor mange forsøg havde du i løbet af kamp? Til håndboldspilleren. Hvorfor skød du uden så mange gange? Øh, og så siger jeg, jamen vi vandt. Jamen det er lige meget. Fordi det er tilfældet, der spiller ind. Fortæl mig, om du har vundet, når sæsonen er færdig, når vi har spillet fem sæsoner. Så, og, 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 og det er jo det, der må være fokus i the boardroom, så at sige, og på trænerstatem og det her. Og, og, og det er der, hvor data og analyse jo hjælper om at træffe
0: de, de rigtige beslutninger. Vi skal lige have en sidste ting med her, og, og, og det er faktisk en super god afrunding, fordi at den her podcast handler jo uholdt værd om forskning, og du er mm. jo også tilknyttet uh, Nordic Finance Good Society, uh, og du har jo lidt for mig, at der måske er noget opkoming uh, omkring det her sportsøkonomi, så altså, jeg ved godt, det er nyt, men ja, altså kan altså, jeg du vil jo sige tegne nuancerne eller hvad man siger? Ja,
1: altså jeg kan jo ikke, jeg kan ikke, sige for meget, fordi det er stadig early days, men, 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 øh, men der er jo der er jo forskning på sportsøkonomi og data, og øh, nu sidder jeg på jo blandt andet tilknyttet på Center for Corporate Governance på CBS og jeg er med på Nordic Finance projektet, hvor jeg beskæftiger mig med med, med blandt andet digitale valutager og kryptovalutager og det betyder at jeg jo ofte taler med en anden professor på projektet, nemlig Jonas Hedman som, som vi
0: også skal have med en dag her
1: ja, faktisk. og Jonas sidder jo på, han burde jo egentlig have været med her, fordi Jonas sidder på Department of Digitalization på CBS og Jonas og jeg Øh, har, udover den her interesse, hvor vi forsker sammen om øh, digitale valutager, så når vi sidder og om digitale valutager, så taler vi også nogle gange om, hvordan kunne vi måle fodboldresultater eller basketballresultater, hvordan kan vi bruge teknologi, som jo derfra, hvor Jonas kommer, til at blive bedre til at måle outcome og input i beslutningsprocesser, hvordan kan vi lave det her, øh, og jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, Jonas, jeg er jo, nok godt kunne tænke os at bevæge os øh, lidt i den retning øh, øh, og det må vi så se hvad det er om det, øh, om det bliver mere end bare øh, en snak efter arbejdstiden om det bliver noget mere
0: Det er i hvert fald en god øh, teaser til øh, hvad der kommer til at ske Absolut. og jeg vil gerne afslutte med at bare sige tusind tak fordi du vil være med øh, Lars det var en, en kæmpe fornøjelse at høre om det her sportsøkonomi Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Zemoffen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.